0: 好，欢迎收听《大哥爱思考》，我是扣子。呃，今天的节目前面先发一个通知，我们这个思考盒子文化传媒能力有限公司的创始人、董事长兼 CEO 思考盒子本和何总要求，咱们公司的统一传统就是周年庆得做答听友问的特别节目。我们大哥爱思考的周年庆时间其实是二月七号，呃，但是我我和兔子本来想说低调点儿，不提这事儿就悄悄过去了，结果被何总就发现了。那老板交代的任务要完成啊，所以现在在这里向我们广大的四百多个听友征集问题，大家可以踊跃提问，就在本期节目下面留言就可以。好了，通知完毕。前面两期有嘉宾的节目真的是。可能太精彩了，我现在觉得有点难接，但是不管怎么样就硬接吧。嗯，那今天呢，我们还是继续聊这个呃超级通缉犯的话题。接下来的第二个通缉犯是哥伦比亚世纪大毒枭巴勃罗·埃斯科瓦尔。2 0 1 5年，哥伦比亚的一名65岁的农夫何塞。因为当地政府需要挖一条沟，呃，要在他的田地里面穿过，于是政府呢就给了他一笔津贴，几千块钱，呃，然后让他自己在自己的田里挖这条沟。结果呢，这位大爷就一个不小心，一锄头下去就挖到了一个塑料桶。大爷就觉得奇怪啊，于是挖出来一看，好家伙，全是现金美元。啊，这个大爷也是老实人，没见过这阵势，就赶紧告诉了政府。呃，于是政府人员赶过来，一共挖出来了十大桶现金，清点了一下，足足有六亿美元。啊，也不知道这个大爷后来有没有肠子都悔青了。反正钱呢，全部收归国有了。呃，根据警方的推测，这笔巨额的现金正是哥伦比亚世纪大毒枭巴勃罗·埃斯科瓦尔留下的呃秘密宝藏之一。这个故事啊，是很多介绍巴勃罗的、呃、文章的开头，不管是中文呢还是英文，嗯，不是我想跟风啊，而是这个故事确实挺吸引人的。你想，六亿美元那是相当惊人的，而且这只是巴勃罗财富很小很小很小的一部分，呃，甚至在这之前呢，也陆陆续续挖出来过很多次大笔的现金、呃、黄金等等。为什么这么有钱？因为巴勃罗靠生产向美国境内走私可卡因进行销售而成名与致富。他的贩毒集团叫卡特尔，呃，在极盛时期垄断了全球百分之八十的可卡因。就开头这个故事还不足以说明巴勃罗有多有钱。从1987年开始，巴勃罗是连续七年都排上了福布斯富豪榜，直到1993年被通缉，然后追杀死亡。嗯、呃，那最高的一次他排到了第七名。要知道，和富豪榜上其他前面的这些大佬不一样啊，巴布罗他毕竟是毒枭，他的钱可全是现金，就这么多的钱他洗都洗不过来。啊，巴布罗有一个哥哥叫罗伯特，呃，罗伯特给巴布罗做会计。然后，当然，后来是坐牢了。二零零四年才放出来。那他自己也出过一本书，就讲整个这个事儿。罗伯特就说，巴布罗的钱太多了，每年都会有百分之十的现金被损耗。怎么损耗呢？就基本上是在仓库里面被老鼠吃了，被水泡坏了，或者是发霉了，就或者是遗失了。罗伯特说啊，他们每个月要花两千五百美元来买橡皮筋儿。这个橡皮筋专门用来绑钱的。在各种关于巴布洛有钱的形容当中，我觉得最夸张的一个，就是在他后来带着家人逃难的路途当中，呃，免不了要风餐露宿嘛。那有一天，大概是在某个地方躲避的时候，他女儿觉得很冷，那他也没有什么可以取暖的方法，于是呢，他就拿出了现金美元开始烧给家人取暖。这个才真的叫做穷的只剩下钱了。至暗时刻还是需要点亮美元啊啊！一晚上烧了两百万美元，我的天！就两百万美元有多少张，我们都不知道，咱普通人根本就没有概念，无法验证这个事儿是不是真的。但这个事儿呢，是巴布罗的儿子后来在一次采访当中说的，就姑且我觉得应该是真的吧。当然，他那个儿子、啊、在那个访谈里面还讲了很多别的事儿。就主持人问他说：“你你小时候是不是一个特别被惯坏的小孩啊？”这哥们儿就轻描淡写的说：“啊，还还行吧，我爸爸就是一个很爱我的父亲啊。”我确实是收到了很多的礼物啊，比如我有个三十多辆摩托车吧，啊，然后我们家呢有一个动物园就你你你瞧瞧人家这个凡尔赛手法用的就老凡尔赛了啊，嗯，不过这个是真事儿啊，巴布罗自己建了一个私人动物园这个动物之多超过哥伦比亚全国所有动物园动物的总总数之和，啊，就光是大象就有四头。啊，他或者家里孩子喜欢什么动物，他就叫人去买这些个动物呢，也也是挺贵的。就比如说大象一头，应该就是好几百万美元，然后他再想办法运回来或者走私回来。最近几年的新闻里面，我看到哥伦比亚当地特别发愁的一个生态问题，就是，呃，当时他们捣毁了巴勃罗的老巢之后呢，该收归国有的就收走了，动物呢也收走了，就放动物园啊，或者是卖了之类的，但是唯独就忘了他那水里有河马。啊，就而且他那个河，就他们家的那个大河，是跟外面的河是连着的，所以现在这么多年过去了，那河里啊已经长出了几十头河马，然后这玩意儿在当地也没有天敌，啊，有时候还攻击村民，所以当地政府呢也是甚为头疼。就这么有钱、这么传奇的一个人啊，我们还是从头开始说吧。巴勃罗是一九四九年十二月一日出生于麦德林西南约二十公里的一个小镇，叫恩维加多的一个中产阶级呃家庭，呃小时候刚开始是中产，后来就非常的贫穷，呃父亲是一个普通的农民，母亲当过小学教员。巴勃罗是三兄弟当中的老二，由于家中仅有的一处小农场就被人收走了，嗯这个家境就非常的贫寒。那穷人的孩子早当家嘛，他很小的时候就跟自己的母亲许下诺言，说未来一定要挣大钱。当时他就说，我要是三十岁之前没有挣够一百万比索，我就去自杀。啊，这个也是挺狠的。但是呢，成功人士一般都比较狠。啊，一百万比索，如果去过哥伦比亚旅游的听友觉得可能没有多少钱，确实，按照今天的汇率，它也就相当于一千八百二十八块钱人民币。但是我查了一下，这要是这如果是放在一九六零年啊，比索还是很值钱的，相当于大概三十七万一千多人民币。啊，所以六十年代就立志要挣三十七万人民币呢，那还是一个挺远大的志愿的。出名要趁早嘛，于是这个十三岁的巴勃罗就出去混社会做生意了。做什么生意呢？他就去盗墓啊。但是他这个盗墓跟咱们这个呃盗《盗墓笔记是》是不一样的。咱们这个墓里面这个宝贝特别多，他们墓里面啥都没有，特别穷嘛那个国家。呃，他就去墓地里面把人家的墓碑偷来，然后把这个上面的碑文刮掉，然后低价卖出，然后就当这个空白的墓碑石材卖。但是他很快自己也发现，这个活儿呢，虽然没有什么门槛儿，就只要胆子大就能干，但是也赚不了几个钱，而且刮字就很费时间。其实这也能看出来，巴布罗当时这个小时候家里是有多穷，就这种活儿也干，啊，于是他又开始找别的营生。就接下来呢，他卖过私烟，卖过假乐透，然后这一点其实跟他爷爷也很像。呃，虽然他父母老实巴交的就很穷，但是他爷爷呢曾经是走私酒的，呃，一度还是比较有钱的。那巴布罗后来正经也当了一段时间汽车销售员，但是他这个车啊卖着卖着他就发现直接偷车来卖更赚钱，啊、呃，一九七四年的时候他因为三次偷车而受到法庭指控。之后他又做了一些什么倒卖房地产生意啊之类的这种，嗯、呃、杂七乱八的干了一些坑蒙拐骗的事儿。但是呢，成大事者，呃，不管他是创业还是贩毒，呃，必然脑子都很好使，而且具有一些特别优秀的特质。嗯，巴布洛很快就瞄准了一些机会，就开始走私东西。当时也不是走私毒品，就是走私一些消费品，因为这个穷困的国家就经常需要一些这种走私一些消费品，跟他爷爷似的。这就让他在二十二岁的时候就已经完成了儿时的梦想，赚得了一百比索，呃，一百万比索。但是呢，他并没有止步于此。到了七十年代中期，哥伦比亚的贩毒活动已经迅速的蔓延开。啊，巴布罗就立刻搭上了这部顺风车，开始贩毒。他一开始也很谨慎，很量很小，自己亲自去探路线。但是这个人呢，就是脑子好使。他刚开始贩毒几个月，就从之前的一个大毒贩手中就夺走了麦德林的可卡因业务，并且在二十六岁的时候就已经赚到了一亿个比索，呃、啊，大概是超过了三百万美金。呃，到一九八一年底的时候，那个时候刚刚三十一岁的巴布罗就已经正式成立了自己的麦德林卡特尔贩毒集团。此后，他又进一步健全了麦德林集团的贩毒组织和机构，壮大了他的力量。当时八十年代的时候呢，麦德林是他原本主要的工业支柱是呃纺织业，这时候这个产业就急速的衰落，呃，失业者就猛增。据说当时的失业率达到了百分之八十，也不知道是真是假的，但反正创造了历史上的最高纪录。同时呢，安第斯山区大量的农田也荒芜，很多的农民都涌进了麦德林市，这使得这座本来就萧条的城市陷入了瘫痪状态。巴布罗就抓住了这一个有利的时机，深入到麦德林周围的各个农场去，教当地的农民种植骨科。古柯树啊，就是制作可卡因的原料，这就使得可卡因的种植增长速度惊人。呃，经过巴布罗的精心组织呢，以前他们每年只能收获两次的古柯，但是现在就可以收获四次。当时城里的很多失业者和农村的一些盲流，呃，都被巴布罗给收过来了，然后给招招纳进来，吸收成为古柯农场或者是可卡因加工厂的工人和职员。在他的苦心经营下呢，大量的毒品加工厂都具有了现代化大企业的规模和经营手段，网罗了一批具有高度专业知识和这个相当有头脑的走私专家。他采用的一些比较新的技术，也改造了贩毒的工具，改造了很多新的贩毒手法。所以你看，真的是没点儿这个管理才能啊，连贩毒都做不好。而且呢，巴布罗还专门建立了一支设备、呃装备精良的武装贩毒的军队，啊，他个人就有数十辆武装直升机，有十余艘炮艇、十余艘潜艇，啊、呃，还有数十辆坦克和装甲车，甚至他还配有地对地导弹，而且他还有一个四万人的武装贩毒团伙，还有加上职业杀手团。就不说别的，就这个规模，我觉得就和千千万万的其他毒枭拉开了差距。但是呢，如果巴布洛只是一个善于经营的毒枭，那我觉得他还没有什么好传奇的。神奇就神奇在这个毒枭，他却深受当地人民的爱戴。这就是我觉得这个故事以及哥伦比亚这个国家，呃，盛产魔幻现实主义的地方，就是直到现在，在麦德林市的贫民区的山坡上，仍然有一个叫做巴博罗小区的地方，啊、呃，这个地方依然存在。就是你如果去哥伦比亚旅游的话，就有可能会安排去那个地方参观，因为他们现在还开发了这个毒消一日游嘛，啊、呃，这个社区。现在还住着将近一万三千名居民。这个社区虽然是建于一九八零年代的，但是有六百栋、呃、设施齐全的单元住房小楼，然后里面有管道设施，有通电，然后、呃、还修了这个花园，有嗯、呃、学校和医院。就这整个社区就是巴布洛为穷人们建的，而且建好十多年来，直到巴布洛死。都没有任何一个人需要支付一分钱的租金，就全部都是巴布洛资助的。他不仅仅给贫困区的穷人提供资金建造房屋、呃学校、医院、教堂，还有公园，还给他们发食物。而且他自己因为很喜欢足球，所以他给穷人建了体育馆，赞助了足球队。除了这些之外呢，他也非常大方的撒钱，就他出门吃个饭啊，擦个鞋呀、啊，打个车呀、啊，呃，按个摩呀、啊、什么的，就随随便便就甩几千美元就作为小费，所以当地人都说，只要是遇上巴布罗就有好事。呃，对于百姓来说，填饱肚子是最重要的。谁能帮他们住上房子、吃上饭，他们就跟谁。所以他的慷慨呢，为他赢得了很多穷人的尊敬。当地人就视他为现代的罗宾汉，叫他叫当巴布罗，呃，中文有翻译成巴博罗老爷的。当，就反正是个贵族称呼嘛，就是堂皇的那个堂。总之呢，这些平民百老百姓就爱他爱的不行。当然，这里要提一下，其实巴布罗是一个，呃，除了是一个会做慈善的毒枭以外，其他的毒枭哥伦比亚当地人其实也没有那么反感，就甚至已经构成了他们社会当中不可少的一环。呃，因为当时哥伦比亚也有很多极端的。嗯，武装游击队试图想要颠覆整个政权，所以毒枭在中间反而是有一个缓冲作用的。如果看过网飞拍的那部《毒枭》，就是 n a r c o 的朋友可能记得，在一开始就交代了，在那个时期，哥伦比亚很贫穷，而且这个国家不仅腐败和政治暴力现象频发，而且财富极为不平等。富裕的政治家利用穷人进行斗争，但是从未分享过他们的利润。呃，按说给穷人修路、修房子、呃，建这个学校、医院等公共设施这些事儿，应该是由政府来干。但是当政府失职的时候呢，巴布罗就说：“那我来干吧。”就果然，这甚是如他所愿啊。在被经济学家称为拉美失去的十年，也就是八零年代的时候，他的家乡恩维加多啊、呃，就是就是他出生的那个小镇，却反常的出现了空前的繁荣。恩维加多当时是哥伦比亚唯一一个实行失业和老龄补助的地方，呃，它的这个公共服务啊，就除了得到补贴之外，他还覆盖了百分之九十九的居民。这个是在当时哥伦比亚全国都是独一无二的，呃，那更何况呢？就是除了发福利以外，那巴布洛的毒品产业真的就是，呃，负责这个地方经济的兴起啊，呃，当时他还为这个当地带来了，呃，至少有三十万个。工作岗位，那至于你说他制毒贩毒，嗯，反正当地人也觉得你毒品都是卖给美国人的，赚的是美国人的钱，啊、呃，那你巴布洛这种行为等于是说我打倒美帝主义嘛，这是一个爱国行为，而且在接受媒体采访的时候啊，就是。当然，他没有明说自己是毒枭接受采访，他只是，呃，说他支持毒品合法化。那他就很嚣张地说：“哥伦比亚人民终于拿起了打倒美帝主义的有力武器。我们对美国社会上的两千五百万吸毒者不负任何责任。”不过呢，虽然做了很多的善事儿，呃，但毕竟呢，贩毒的这个专业素养还是得要有的。为了逃避法律的制裁，巴布洛就收买了很多的政府官员。法官还有政治人物，如果不接受他行贿的人，就会遭到绑架和刺杀。他的处事原则就是 b l a 布 o blom， 呃，翻译过来就是 silver or lead。silver 是银，呃，银的话就是你你是受贿嘛？那 lead 是铅，铅就是呃子弹，也就是说你要么就收钱，要么吃枪子儿。呃，与此同时呢，但是他也开始竞选公职。一九八二年的时候，他还真的选上当了一个国会议员。当然，他出来做慈善啊、竞选啊这些时候，都肯定不会说自己是毒枭。嗯、呃，虽然很多执法的警察啊、法官啊、政客都知道这这人其实就是大毒枭，但基本上都被收买了，或者是再也没有机会再说了。这个时候就有一个叫罗德里格莱拉的国会议员，呃，是个男的，呃，虽然叫莱拉，但是是个男的，他就站出来向公众揭露了巴布罗是呃大毒枭。一九八三年的时候，这个这个莱拉就被当时的总统指认，当上了司法部长。他就继续指控巴布洛是呃大毒枭。1983年8月的时候，巴布洛有一天去呃议会里面来回应他的指控的时候，这个莱拉就当着所有人的面先把他孤立出来，然后揭露他说，嗯，这个人这个巴布洛已经在被美国调查了，而且他的签证和护照都已经被吊销了。嗯，那莱拉和另外一个叫加兰的人当场就把他踢出了新自由党。就等于是当即立刻开除党籍，在之后几天的报纸上就直接刊登印出了巴布洛一九七六年当时走私一小包可卡因的时候被逮捕的警局照片。你想，巴布洛自尊心多强啊，毕竟是大公司的老大。给穷人撒了这么多钱，才树立起来的亲民正面正面的形象，他还想要竞选总统，改变社会的，让这个哥们儿这么一揭露，人家大毒枭不要命也是要脸的呀，所以这个羞辱性极强，他就深深的感觉到，呃，非常的没有面子，而且是被国家和政府这样一个公权力所羞辱了。1984年4月30日，当这个罗德里格·莱拉坐着车在大街上行驶的时候，呃，就有两个刺客骑着摩托车过来，直接端着机枪对车里一顿射，啊、呃，就把这个莱拉给杀害了。那当然，这两个刺客是谁派出的？其实全国人民，包括我们听下来也都知道是怎么回事儿，呃，所以在罗德里格被杀害之后没几天，巴布罗就和家人逃到了巴拿马。这件事很多关于巴布罗的历史上，呃，没有非常非常重点的描述。但是我觉得这件事情可能挺重要的，因为我看他近些年他儿子在一些访谈当中，他儿子就一直强调说这件事情之后，他觉得他的父亲就整个人变了，这是一个很重要的转折点，因为他父亲觉得被羞辱了。呃，而且的确，在那之前，虽然巴布洛确实呃杀杀人越货干过很多这种事情，但是呢，毕竟都是秘密进行的。呃，可是，在这件事情之后，巴布洛的那个邪恶程度啊，就不是同一个级别了。在这之后呢，他就开始了一系列的杀戮，他杀害了缉毒警察局,局长，然后悬赏一亿美元捉拿哥伦比亚总检察长，最终让他横尸街头。他在光天化日之下枪杀总统候选人加兰，就是刚才呃我说跟那个莱拉一起揭露他的那个人。他还在商业航班上面安装了定时炸弹，炸死了一百一十个人。整个一波就是多线程操作，比较夸张的一次是一九八五年十一月，呃，当地的一个武装游击队 M 十九在巴布罗的游说和利用下，占领了哥伦比亚首都波哥达。市中心的司法部突击队在冲进去之后呢，就迅速的毁掉了所有有关引渡毒枭的文件。而他们在冲进这个政府的司法大楼的时候，他们已经杀死了哥伦比亚最高法院二十四名法官当中的十一名。总之呢，仅仅在1988年到1991年的三年时间，巴布洛直接策划的爆炸事件就达到了三百起，而他指使其他的这些打手、呃刺客杀害了，一共五十多名法官、三名总统候选人、三名部长级官员、二十五名记者以及数百名警察和司法人员，还有上千名无辜的百姓。巴布洛还经常公开悬赏灭警，就每干掉一个警察，他就奖励一千美元；一个副队长两千美元，一个队长五千美元。当时的麦德林街道上有两千多名刺客，他们就大部分都是十多岁的青少年。这些人经常骑着摩托车出现，一个负责开枪，一个负责开车。嗯，所以在短短的两年之内呢，就有五千名警察死在这些杀手的手上。那刚才也说到了，除了政客、警察、法官，甚至还有媒体记者和编辑，呃，也遭到了毒手。哥伦比亚第二大报纸叫《旁观者报》，这位社长卡诺在他的主持下面，这个报纸多次发表了社评，尖锐地抨击了贩毒活动。一九八六年底，就在该报发表了又一篇反对毒品的社论之后的第三天，这个社长也是坐在车里被两个骑摩托车的刺客枪杀。麦德林市的另外一个报纸叫哥伦比亚人，嗯，这个报社的社长胡安，一九八七年的时候也曾经遭到过巴布洛集团的袭击，好在他命大。嗯，时代报的社长呢，这个桑托斯就哀叹到说：“这是我有生以来第一次不得不乘坐防弹汽车，但是我知道这可能无济于事。”美国的缉毒局啊 ，DEA，、嗯、大家应该都很熟悉，看过这个《Breaking Bad》的人都知道。这个美国的缉毒局呢，就一直想要抓巴布洛，因为他这个毒品都是卖到美国的嘛，所以美国这些缉毒警察也很害怕他这种疯狂的攻击。那当时美国驻哥伦比亚的大使馆就盖了一个就是地堡式的建筑，就整个一个城堡一样。呃，许多的外交官员还需要持枪械巡逻，以防不测。虽然具体有多少人死在巴布洛的手上，这个是没法呃完全确定的，但是他当时有一个打手。嗯，绰号叫 p o p e 就是大力水手 p o p e 这个人当时被逮捕之后认罪，说至少他个人就杀了三百个人，然后帮巴布洛下令要杀的就有三千个。这造成整个麦德林城市，这可是哥伦比亚第二大的城市啊，相当于上海之于我国。呃，在九十年代左右的时候，成为了全世界暴力犯罪最多的城市，每年在平均。每十万人里面就有三百八十起谋杀。根据当时负责抓捕巴布洛的美国缉毒局的警员，呃，哈维尔·佩纳的说法，呃，有一次在一个周末就有四百人被杀死。他们最喜欢的方式就是刚才说的两个人骑着摩托车靠近你，然后，然后不想跟你说话，并向你开了一枪。呃，通常都是后面那个人负责开枪，前面那个人开车。呃，而且其实摩托车作案也非常难抓，尤其是街上人越多、车越多，越难抓。因为摩托车嘛，它基本上可以达到汽车正常行驶的速度，但是堵车的时候，警察你很难去追它。那刚才说到的被杀的那一位总统候选人加兰，他被杀的过程也算是一个嗯转折点吧。一九八九年八月十八日晚上的时候，当时年仅四十三岁的嗯加兰那个时候还是参议员，在波哥达市准备发表首次竞选演说的时候，当他刚刚走上讲台的时候，枪声四起，加兰就被击中。这件事儿就彻底给当局激怒了。加兰遇害的当天深夜。哥伦比亚总统巴尔科，呃，就紧急召开了全体内阁成员会议，就为了商讨在哥伦比亚掀起一场全面扫毒战的具体计划。随后，巴尔科总统同时还宣布，将从当天深夜开始进行全国戒严，呃，关闭所有的机场和港口，出动军队和警察进行全国性的围歼，并且宣布和美国恢复引渡毒贩的条约。一九八九年十月，哥伦比亚政府得到了消息。说这个麦德林卡特尔贩毒集团的三大毒枭准备聚集在巴布洛的黄金庄园开会，军方就立刻制定了计划，展开了一场名为“黄金扫毒行动”的军事计划。这次围剿战非常的成功，打死打伤了呃贩毒分子一百余人。当然，最后巴布洛还是给逃了。接下来的三天呢，国民军部队和警察共搜查包括在逃的三个毒贩的别墅和住宅共三百五十余处。逮捕了贩毒分子或嫌疑犯，一共一万一千五百四十人，共查获价值约三千万美元的可卡因、黄金、珠宝或武器。后来十二月的又一次行动，又围剿了麦德林的第三号人物，并且将他击毙。那针对政府这么严厉的措施和呃，对他们贩毒集团的沉重打击。那巴布罗为首的毒贩们也进行了疯狂的报复，他们用炸弹袭击了自由党和保守党的总部，炸毁了几座哥伦比亚国家主要领导人的别墅。然后前面我们也有说的，他们还炸飞机。当时就是有一架从波哥达国际机场起飞的客机，嗯，在起飞不到五分钟就发生了爆炸，飞机上的一百名乘客和六名机组成员全部罹难。卡特尔贩毒集团就宣称说，这架飞机是由他们的特别行动队放置的定时炸弹炸毁的，呃，目的就是为了处死乘坐在这架飞机上的五名告密者，呃，然而这五名告密者其实最终并没有登机，那这样一百多名无辜的百姓就被呃炸死了，啊、呃，相信到这里听起来已经是非常像恐怖组织的行为了。总之，双方的全面开战持续了一段时间之后，局势对巴布罗也越来越不利，尤其是他的财务主管和军事呃首领都阵亡了，失去了左膀右臂。但是呢，双方试图谈判又陷入了僵局。一九九零年九月五日的时候，哥伦比亚新总统加维利亚，嗯，针对毒贩惧怕被引渡的心理，就在加紧对贩毒集团的围剿同时。又宣布说，之前犯有罪行的贩毒分子，只要你自首投降，司法当局就会对他们从轻判处，并且不把他们引渡到美国或者其他国家，就是就等于是胡萝卜加大棒嘛。嗯，据说巴布罗曾经说过一句话，当然也不确定是不是他说的，但反正毒枭圈子里呢也有这个说法，就是说宁要哥伦比亚坟墓，不要美国监狱。所以也不知道美国监狱里面有些啥风俗习惯，把这些毒贩给吓的，不不不了解啊。但巴布洛在见到这位总统确实抓了几名其他毒枭之后，没有引渡，于是巴布洛呢也动心了。嗯、呃，按照巴布洛儿子的回忆说法，就是说他父亲当时其实也希望和平，不希望再打下去了，主要是他自己打下去自己也受不了,了，对吧？ 1991年的时候，巴布罗在与政府谈判后就自愿投降，但是呢，有两个条件：第一是不可以引渡，第二是他要关在一个他自己给自己建的监狱当中。这个监狱的名字呢叫大教堂，嗯，相当的豪华，有直升机机场，有酒吧，有温泉，有瀑布，呃，然后他自己的人做守卫，而且他其实可以完全自由进出。这种监狱真的。比待在家里的感觉好多了啊！最重要的是，他在狱中还是可以继续遥控他的毒品集团，等于呢就跟看守所里面有 WiFi 似的。有一天，他怀疑一个手下偷东西啊，看过帮派电影的都知道，偷老大的东西这事儿很严重。于是他和他的打手呢就把这个手下在这个所谓的监狱里面给活活打死了，然后就把尸体给烧了。啊，那当天晚上呢，他又搞了一顿烧烤来这个遮掩烧尸体的气味，但是当局还是发现了，你毕竟少了个人嘛，而且何况呢，他的毒品生意也一直没有停过，于是政府就准备要把他关到真的监狱里面，不能再做假牢了。但是巴布洛的消息很灵通，听到风声之后呢，立刻在一九九二年七月二十二日，呃，当天逃走了，就是越狱了，所谓的越狱啊。于是，哥伦比亚警方在美国政府的协助下，就成立了一支特别行动组，目的就是为了要追踪、呃、逮捕或杀死巴布罗。到了1993年12月2日，巴布罗在他44岁生日的隔天、呃，因为拒捕，在麦德林遭到警方的击毙。嗯，当时啊，其实发现巴布罗所在位置是通过他和家人的通话的电话、呃、定位的。但是其实巴布罗一直没被抓到，就是因为他通常打电话的时候都是坐在车里的后座里面打。那就算定位到了，警方到达现场的时候，人家早就开着车跑了。然而那一次他却是在一个公寓里面打的。巴布罗之前就已经把家人送到海外去了嘛？那根据巴布罗儿子后来的访谈，就是说当时最后的那个电话其实。他爸爸巴布罗就是想要自杀，想要结束这一切。呃，他儿子说，父亲不可能不知道会被定位，因为他从来都教导他们，嗯、呃，那个家人和儿女打电话就是找死的。而且那一天呢，他特别打电话给儿子和老婆，其实根本就没有什么重要的事情要说，一直在说一些有的没的。然后因为这个儿子呢，感觉到啊。父亲可能是要寻死，于是他就把电话给挂了。但是他爸还是不断的打过去。那对于警方来说，这个这当然是了结了一个大案子，但是简简单,单单的击毙巴布罗根本就不能解决哥伦比亚的贩毒问题。其实当时另外一个贩毒集团叫卡利集团，算是巴布罗的商业竞争对手吧，暗中里一直帮助警方和美国缉毒局抓捕巴布罗。据说卡利集团甚至还专门成立了一个小组，这个小组呢悬赏五百万美元，然后缉拿巴布罗，并且放出话来，就是说。凡是为巴布洛工作的人都得死，所以这也造成了一些巴布洛的呃同伙、律师啊、杀手啊，或者是家人啊，呃的叛变或者是被杀，从而让巴布洛的集团呢慢慢的示威。那这个卡利集团也是有一定的作用的。而在巴布洛的麦德林集团被消灭之后呢，卡利集团和其他的贩毒集团就迅速的崛起，呃，而且这些。集团呢，其实也很暴力，杀人灭口的事儿没少干。但是呢，他们就不搞什么慈善，也不搞什么竞选之类的，就是闷声发大财。再后来，卡利集团也被剿灭，呃，墨西哥的贩毒集团就迅速的崛起，甚至引发了墨西哥的毒品战争。而且剿灭了巴布洛和这个卡利两个大集团之后，在那之后的几年时间里面，可卡因的产量反而增多了。甚至比巴布洛当时贩毒最鼎盛的时期还要多。其实这种情况很正常。比如说， 2002年到2014年期间，美国曾经在阿富汗打击鸦片种植花了76亿美元，结果2013年阿富汗的鸦片种植创了新高。啊，到现在哥伦比亚这些制毒贩毒的集团，它都是散落在各处的小作坊形式。我看 v i c 两年前还有一条。呃，视频就是去他们的这个小作坊里面拍的，就是城市里面非常非常普通的出租屋，然后几个小哥在厨房里面加工。嗯，其实他们不是什么小的贩毒集团，他们其实也是大的，但是只不过他们就分散成这种形式。那这种制毒方法，嗯，真的是很难执法。那这么讲下来呢，我们都能够看出来，贩毒产业会存在的根源就是美国这个毒品市场的巨大。你再怎么严打杀头的生意，那也是有人干的。插一句啊，其实现在咱们中国的毒品市场也不小，像 Vice 那条视频里面他们做的，嗯，毒品里面以其中一个很主要的销路就是卖到中国去，这是值得我们关注的一个社会问题。但是呢，美国缉毒局的做法就是特特别奇怪，对吧？就美美帝这种尿性，美国得病他国吃药，他们发现呢国内毒品泛滥，就跑到全世界各国到处去抓毒贩，比如说这个哥伦比亚啊、墨西哥。啊，土耳其啊，秘鲁、啊、呃，玻利维亚、阿富汗，呃，亚洲的金三角等等等等，甚至前几年美国也有找我国合作，呃，控制芬太尼的生产，但是美国本国的市场需求它还是这么大，你这么抓也根本解决不了问题，对吧？就老话说得好，没有买卖就没有伤害嘛。其实。美国这些年缉毒行动也确实给很多国家搞得挺乱的，当然也不能就说是美国一己之力就搅乱了，肯定这个国家也有自己根源的问题。但是美国在边上煽风点火是没少干的，而且美国就是从一九八二年里根总统组织了这样一个海外缉毒的部门。这这一年就正好是前面讲的巴洛刚刚选上国会议员的时候，那第二年就有另外一个议员揭发他就是一个毒枭，于是巴布罗就认为这背后就是美国人指使的。总之呢，这个也让双方的矛盾迅速加剧。呃，不过为何美国国内的毒品需求这么大，这其实是另外一个话题。嗯、呃，咱们以后呢有机会也是可以讲的。好，以上就是一个大概的巴布洛的故事，因为他的故事实在是精彩曲折，你想都能拍成两季的美剧，所以呢，嗯，如果我们真的要讲下来，可以讲个十多集都是可以的。好了，如果你喜欢我们的节目，欢迎你点赞、评论、转发；如果你想要听下一集，欢迎你订阅、关注；如果你有什么问题或者建议，也可以给我们留言。感谢大家收听我们的节目，下次再聊。compañeros, que me leantan perraca, compadre. Como yo he sido andariego y a mí ninguno me aterra, cuando s a Ayer peleé con el diablo que dicen que es muy bravo, le pegué una machetera que yo me quedé asombrado. Me tiré el carril para atrás y el poncho me lo canté y del primer machetazo la cola se la boté. Continuamos la pelea y antes que la gente viera con la punta del machete le pinté una calavera. Y el que no quiera creer ni me quiera parar bola, que ya sé que para acá que yo le muestro la cola. Creer, ni me quiera parar bola, desde acerque para acá que yo le muestro la cola.